0: Ende Januar hat ein bundesweiter Polizeieinsatz mit mehr als 1000 Beamten und der Spezialeinheit GSG 9 Schlagzeilen gemacht. Der Einsatz ging allerdings nicht etwa gegen Menschenschmuggler oder Terroristen, sondern gegen die organisierte Schwarzarbeit. Das Problem ist kein kleines, denn jährlich entsteht dem Staat ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro durch illegale Beschäftigung. Doch wie groß ist eigentlich der Anteil der sogenannten Schattenwirtschaft an der Gesamtwirtschaft in Deutschland? Und wie kann überhaupt etwas gemessen werden, wozu es keine offiziellen Daten gibt. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Friedrich Schneider von der Universität in Linz. Er gibt zusammen mit dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen jedes Jahr eine aktuelle Prognose zur Schattenwirtschaft in Deutschland heraus. Guten Tag, Herr Schneider.
1: Ja, guten Tag.
0: Angesichts der jüngsten Meldungen könnte man ja meinen, dass die Schattenwirtschaft in Deutschland irgendwie auf dem Vormarsch ist. Stimmt der Eindruck?
1: Nein, aufgrund der Razzia, die war eine notwendige Maßnahme den Teil der organisierten Kriminalität in der Schattenwirtschaft ähm, zu bekämpfen. Aber insgesamt ist die Schattenwirtschaft in Deutschland seit einigen Jahren rückläufig. Sie wird in diesem Jahr ungefähr 323 Milliarden Euro erreichen oder 9,5 Prozent vom BIP. Das ist doch ein Rückgang von gut 5 Milliarden gegenüber dem Jahr 2017 und ein Rückgang um 13 Milliarden gegenüber dem Jahr 2016. Und daran sieht man, dass die Schattenwirtschaft zurzeit in Deutschland eindeutig rückläufig ist.
0: Kann man das an irgendwas festmachen? Also weshalb denn die gute Entwicklung?
1: Primär ist die gute Entwicklung der guten Konjunktur geschuldet. Wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, wenn die Leute alle viel mehr Leute Jobs haben, wenn ich in meinem Job Überstunden machen kann, dann brauche ich nicht schwarz zu arbeiten, wenn ich mir extra Geld verdiene oder ich verdiene so viel, dass die Schwarzarbeit nicht mehr in dem Ausmaß notwendig wird, zum Beispiel wie wenn ich arbeitslos bin. Dann habe ich einen starken Anreiz, schwarz zu arbeiten, denn dann kann ich mir etwas dazu verdienen. Bin ich wieder voll beschäftigt, entfällt dieser Anreiz.
0: Wie sieht denn Deutschland da im internationalen Vergleich aus?
1: Deutschland liegt im internationalen Vergleich im unteren Drittel. Also Griechenland hat mit 20 Prozent, Italien mit 19 Prozent, Spanien mit 16 Prozent. Die höchste Schattenwirtschaft im Süden von Europa, dann kommen viele mitteleuropäische und zum Teil nordeuropäische Länder und Deutschland liegt dann mit 9,5 Prozent in der Nähe von Irland, von den Niederlanden, also wenn man jetzt mal nur europäische Länder, westeuropäische Länder heranzieht.
0: Hätte sich denn das Problem der Schattenwirtschaft durch die Zuwanderung von Geflüchteten dann in den letzten Jahren eigentlich verschärfen müssen? Also viele Geflüchtete warten ja oft monatelang auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge. Naja, und
1: Einige Geflüchtete arbeiten sicherlich schwarz, das ist sehr schwierig zu kalkulieren. Aber da sie sicher keine hohen schwarzen Löhne erzielen und es nicht viele sind, ist es so, dass dieser Faktor nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Klar, je länger ein Flüchtling warten muss, bis er seinen Bescheid hat, dann äh, desto größer ist der Versuch auch, sich etwas Geld zu verdienen, die Langweile zu vertreiben und äh, das spielt sicherlich eine Rolle. Vielleicht wäre die Schattenwirtschaft noch stärker in Deutschland gesunken, wenn nicht so viele Flüchtlinge gekommen wären. Aber das ist extrem schwierig zu kalkulieren, weil es hierzu, überhaupt keine verlässlichen Ziffern gibt. Es ist eh schon schwer genug, die Schattenwirtschaft zu kalkulieren, weil sie ja keine äh, offiziellen Daten dazu haben, sondern sie müssen das sehr aufwendig mit Ursachen, warum arbeite ich schwarz und Indikatoren, in was spiegelt sich Schwarzarbeit wieder, zum Beispiel gestiegene Bargeldmenge, berechnen. Da noch die Flüchtlinge zu integrieren, ist ein fast eine unmögliche Sache.
0: Beispielhaft haben Sie ja gerade schon gesagt, welche Daten Sie denn dann ranziehen für Ihre Studie oder Ihre Prognose. Gibt es da noch mehr? Also auf was stützt sich Ihre Schattenwirtschaftsprognose?
1: Also die Schattenwirtschaftsstudie stützt sich auf die Indikatoren, auf die Ursachen, warum arbeite ich schwarz, die Steuerbelastung, die Regulierungsdichte, meine Jobsituation, das haben wir ja gerade diskutiert, habe ich einen vollen Job, ist der Anreiz schwarz zu arbeiten, viel geringer, wie wenn ich den nicht habe. Und wir haben ja auch jetzt in der Prognose berechnet, um wie viel die Schattenwirtschaft sinken würde, wenn der Solidarbeitrag abgeschafft würde. Das ist eine Steuererleichterung. Die Leute haben mehr Geld in ihrer Brieftasche und dann ist der Anreiz, schwarz zu arbeiten, auch geringer. Also es gibt verschiedene treibende Faktoren für die Schattenwirtschaft, im positiven wie negativen sind. Sinkt der Steuerdruck, sinkt auch die Bereitschaft, schwarz zu arbeiten. Steigt der Steuer Steuerdruck, steigt auch die Bereitschaft, wiederum schwarz zu arbeiten. Und diese Ursachen verknüpfe ich mit Indikatoren, wie Bargeld, wie, äh, wie viele Leute im Vollbeschäftigtenstatus sind und aufgrund dieser Verknüpfung kann ich dann relativ aufwendig aber berechnen mit einem Fehlerintervall von plus, minus 10, 15 Prozent, wie groß die Schattenwirtschaft in Deutschland ist. Das ist die gängigste Methode. Eine andere Methode, viel aufwendiger, auch viel teurer, ist natürlich, dass Sie die Leute fragen, arbeiten Sie schwarz und wenn ja, wo arbeiten Sie, was verdienen Sie. Dann haben Sie natürlich eine solide Mikroinformation haben aber das Risiko immer, dass derjenige ihnen nicht die Wahrheit sagt. Er kann untertreiben, kann übertreiben. Sie müssen also sehr viele Leute befragen, sodass sie diesen Fehler ausgleichen.
0: Jetzt befinden sich ja Union und SPD aktuell in Verhandlungen für die Große Koalition. Was müsste denn in diesen Koalitionsverhandlungen beschlossen werden, um den Anteil der Schattenwirtschaft in Deutschland weiter zu reduzieren?
1: Naja, also mal sicherlich die Abschaffung des Solidaritätsbetrages. Das haben wir ja jetzt in der Studie mal mit berücksichtigt, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass hier zumindest das Großteil der Abschaffung kommt. Wenn es dann weitere Steuererleichterungen oder Deregulierungsmaßnahmen gibt, dann wird die Schattenwirtschaft weiter sinken und der haupttreibende Faktor ist natürlich, wenn die gute Konjunktur so anhält.
0: Der Anteil der sogenannten Schattenwirtschaft an der deutschen Gesamtwirtschaft fällt 2018 erstmals auf unter 10 Prozent. Hauptgrund dafür ist die gute Konjunktur. Über die aktuellen Zahlen und wie sie zu interpretieren sind, habe ich mit dem Schattenwirtschaftsexperten Professor Friedrich Schneider von der Universität in Linz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schneider.
1: Ich bedanke mich.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.